0: Inisiatif-inisiatif dari masyarakat secara langsung, yang basisnya masjid, yang basisnya rw, ya, itu kemudian membuat yang namanya peer-to-peer uh, -peer supporting, ya, atau saling mendukung di basis lingkaran terdekat.
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian Sobat Ekshar dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Abid Rahmatullah Di Pose Podcast Podcastnya Ekonomi Syariah Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa di sini ada Pak Bambang Suherman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ya Masya Allah Apa kabar Pak? Sehat? Baik Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, sehat. Keluarga bagaimana Pak? Kegiatan sehat, juga? Sehat. Mas Abid sehat, Mas Abid? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang ya. kerjanya ini ya Pak? Di online atau sudah work from office sekarang? Ini kita uh, O2O. Kadang-kadang uh, offline to online, kadang-kadang online to offline. Oh, Oke, okay. ada batasnya gitu ya? Jadi masih mix, masih mix. Oh masih mix, Masya Allah. Sibuk, sangat sibuk sekali Bapak, <laughs> jadwalnya padat gitu. Alhamdulillah Bapak bisa berkesempatan uh, join di edisi podcast kita pada kali ini. Jadi, ya. Saya juga menginformasikan kepada teman-teman, pada hari ini uh, bahasan podcast kita sangat luar biasa ya. Yaitu tentang Ziswaf yang dimana kita tahu Ziswaf itu bisa menjadi sebuah formula yang dapat menciptakan kesejahteraan umat karena itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf itu yang sangat luar biasa sekali yang bisa dijadikan formula bagi kita apalagi sekarang Indonesia dihadapi dengan tantangan uh, di era pandemi. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada bapak nih Pak, uh, menurut bapak. bapak nih mungkin ya. banyak teman-teman di luar sana yang masih nggak tahu apa itu ziswaf gitu. Ziswaf itu apa sih Pak? Penjelasan singkatnya gitu. Baik.
0: Teman-teman uh, sekalian, jadi uh, sebenarnya disuap ini itu singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakal. Biasanya uh, dijadikan sebagai akronim oleh para pegiat uh, syariah, zakat, dan wakal. Jadi konteks uh, zakatnya itu dilebarkan menjadi zakat, infak, sedekah berdasarkan uh, karakteristik uh, budgetnya atau anggarannya. Dan tata cara pengelolaannya Dan kemudian wafnya itu sepenuhnya adalah wakaf Yang juga memang memiliki standar pengelolaan yang berbeda dengan zakat Jadi sebenarnya komponennya itu terdiri dari zakat dan
1: wakaf Tapi diakronimkan menjadi siswa Gitu Mas Abid Masya Allah, sangat luar biasa sekali Berarti satu komponen itu berbeda-beda ya Pak? Ada zakat, infak, sedekah, wakaf Itu pengertian-pengertiannya itu kan berbeda tuh Cara pelaksanaan juga berbeda Itu bagaimana
0: itu Pak? Ya betul Uh, sepenuhnya memang kita menggunakan pendekatan syariat dalam mengelola komponen-komponen uh, uh, budget ini ya, atau keuangan ini. Kalau zakat itu dipadukan dengan sedekah dan infak karena sifatnya yang melekat. Ini kalau pijakan dasar syariatnya cukup banyak teman-teman sekalian, tapi yang paling sederhana itu adalah bahwa zakat ini adalah komponen pembiayaan umat yang Basisnya diambil menjadi mandatoris bagi setiap umat Islam apabila harta yang bersangkutan sudah memenuhi nisab. Ya, Nisabnya itu adalah uh, dihitung berdasarkan konversi pertanian dan uh, emas, ya. Banyak beda pendapat, tapi teman-teman bisa mengeksplorasi cukup banyak uh, dalil ataupun pijakan, terutama yang jadikan uh, besar di pengolahan zakat di Indonesia itu terutama adalah. Kitab fikih kontemporernya Dokter Yusuf Kordowi tentang zakat. Ya. Lalu kemudian dihitung harta zakatnya itu selama satu tahun. Kalau dalam satu tahun harta zakatnya itu memenuhi standar nisab yang paling lazim itu menggunakan 85 gram emas, maka dia harus dikeluarkan dua setengah persen. Nah ini panduannya. Sehingga seorang menjadi mandatoris mengeluarkan dana zakatnya sebesar 2,5 persen dari total harta yang sudah masuk misol. Lalu kemudian peruntukannya, peruntukan dana zakat ini juga diatur. Bahwa peruntukan dana zakat ini hanya dibolehkan untuk 8 asnaf atau 8 penerima dana zakat yang sifatnya mandatoris juga. Jadi ada fakir, ada miskin, ada Amil, ada Mu'alaf, terus ada Gorim, ada Rikop, ada Ibn Sabil, ada Sabilillah. Nanti bisa kita bahas sambil jalan ya teman-teman sekalian. Nah dana zakat ini tidak boleh diperuntukkan selain delapan asnaf ini. Nah pengertian tentang delapan asnaf ini juga dalam perspektif fikih itu sudah sangat berkembang. Sehingga sangat luas frame-nya untuk masuk dalam presisi bagaimana cara menjalankan atau penyaluran dana zakat di lapangan atau di masyarakat. Nah, karena luasnya diskusi tentang e, asnaf ini membuat berkembangnya program-program zakat di masyarakat. Nah, secara umum itu yang berkaitan dengan zakat. Ya. Di antara seluruh asnaf itu ada yang namanya asnaf amil tadi. Nah, karena amil ini bagian dari 8 asnaf zakat, maka dia mendapatkan 1 8 bagian dari dana zakat. Siapa amil ini, amil ini hari ini di Indonesia itu direpresentasikan oleh lembaga diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2011 bahwa yang disebut dengan amil itu adalah mereka yang bekerja secara reguler harian dan mendapatkan mandat dalam bentuk surat kerja yang formal. Lembaganya harus disahkan oleh undang-undang. harus disahkan oleh negara berdasarkan undang-undang. Ini mekanismenya cukup panjang, ada di Undang-Undang 23, tapi secara umum begini, lembaga-lembaga yang ingin mengelola dana zakat di Indonesia itu harus mendapatkan persetujuan dari atau rekomendasi, rekomendasi ya bukan persetujuan, mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional atau kita singkat dengan Basnas. Basnas ini adalah entitas yang merupakan pemegang mandatori pengelola zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 23. Nah, lalu kemudian rekomendasi dari Basnas ini didisposisi atau diajukan ke Kementerian Agama. Kementerian Agama atas dasar rekomendasi dari Basnas mengeluarkan surat pengesahan bahwa satu entitas organisasi dengan badan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang bisa yayasan, bisa perkumpulan, teman-teman sekalian bisa ormas, itu kemudian sah menjadi lembaga zakat. Nah, lembaga zakatnya pun rekomendasi dari basnas itu diatur berdasarkan tiga tingkatan. Yang pertama adalah lembaga zakat tingkat kota/kabupaten, lembaga zakat tingkat provinsi, dan lembaga zakat tingkat nasional. Pembagian level lembaga zakat berdasarkan tingkatan ini itu dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan dana zakat. Jadi ada skema tentang kemampuan pengelolaan. Apabila dia mampu mengelola sampai di angka 5 miliar, itu ada di angka. batas 5 miliar bahwa itu adalah dana zakat eh apa lembaga zakat tingkat kota kabupaten lalu kemudian 15 itu di provinsi dan 50 di uh, pusat atau nasional jadi pembagiannya teman-teman sekalian itu berdasarkan kemampuan mengelola dana zakat masyarakat nah kalau ini semua sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama maka sahlah lembaga tersebut sebagai lembaga zakat lalu orang yang bekerja di dalamnya berdasarkan surat ketetapan lembaga tersebut disebut sebagai hamil zakat. 11,5 zakat itu boleh untuk membiayai uh, operasional hamil ini. Nah, dengan inilah maka lembaga zakat tersebut terus melakukan proses komunikasi, membangun networking atau jaringan, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensiarkan konten atau pengetahuan, ajakan tentang zakat kepada masyarakat, lalu kemudian mengajak masyarakat untuk membayar zakat lewat lembaga. Nah, itu pengaturannya lewat Undang-Undang Zakat. Demikian juga dengan wakaf, teman-teman sekalian. E, kalau wakaf ini diatur oleh Undang-Undang 41, lalu kemudian formatnya menjadi nazir. Kalau yang tadi amil, ini format pengelolaannya menjadi nazir. Nah, bedanya dalam mengelola wakaf, nazir itu berhak mengambil surplus wakaf, jadi bukan dari pokok wakaf, sebesar 5, e, beberapa pendapat menyatakan 10%, jadi 5-10%. Uh, tapi diambil dari surplus pengelolaan. Jadi begitu ada seseorang memandatkan wakafnya, wakaf itu kemudian dikelola secara produktif dan menghasilkan maka 10% dari proses surplusnya itu, itu digunakan bisa digunakan untuk uh, pengelolaan. Nah, menjadi lembaga uh, wakaf juga harus sesuai dengan aturan negara. Maka dia juga harus komplit terhadap undang-undang wakaf di Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan terjadi. Kalau sudah dapat persetujuan, undang-undang wakaf itu relatif lebih sederhana dibandingkan undang-undang zakat, teman-teman sekalian. Prosesnya juga relatif lebih sederhana. Nah, kalau sudah sah sebagai lembaga wakaf, maka statusnya sebagai nadir. Dia berhak untuk mendapatkan titipan pengelolaan aset wakaf yang dimandatkan oleh para muakif atau orang-orang yang berwakaf kepada lembaga tersebut. Lalu mereka optimalkan. Nah, kira-kira itu uh, singkatnya tentang uh, Ziswaf di Indonesia ini, Mas.
1: Oke, baik. Nah, itu teman-teman uh, sangat jelas sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Jadi, zakat dan Wakaf itu tadi dijelaskan siapa yang berhak mendapatkannya, kemudian lembaganya bagaimana. Jadi, sangat penting sekali gitu komponen-komponen uh, itu semua. Nah, kemudian Pak. Kalau di masyarakatnya sendiri itu, masyarakat di Indonesia sendiri, karakteristik mereka dalam berdonasi z itu bagaimana ya Pak? Kalau kita bandingkan dengan negara lain, contoh misalkan Malaysia atau negara-negara Islam, eh, negara lain gitu.
0: Ada sedikit perbedaan. Kalau di Malaysia misalnya kita padankan, Malaysia eh, zakat sepenuhnya diatur oleh negara. Jadi e, masyarakat dilibatkan sebagai pembantu atau tim supportnya negara ya. E, pengaturan dan lain-lainnya sepenuhnya dikelola oleh negara. Nah di Indonesia ini e, kalau kita pakai dasar putusan MK, putusan rapat pleno e, Mahkamah Konstitusi tentang judicial review Undang-Undang 23 2011, maka pengelola zakat di Indonesia itu ada dua, ada negara dan boleh dengan masyarakat, sehingga di Indonesia ini lebih terbuka, teman-teman sekalian. Itu secara undang-undang, jadi negara membuat satu lembaga yang bersifat mandatoris, itu namanya Badan Amil Zakat Nasional, dan membolehkan masyarakat untuk mengelola, membantu negara, membantu negara mengelola zakat disebut lembaga amil Zakat, yang tadi sudah saya jelaskan tingkat e, wilayahnya, baik di kota provinsi maupun nasional. Nah, teman-teman sekalian, Karena ada dua uh, komponen pengelolaan berdasarkan undang-undang, maka di, diaturlah PP yang berkaitan dengan bagaimana tata kelolanya. Secara umum prinsipnya adalah sinergi, ya. secara umum prinsipnya adalah sinergi. Jadi ini merupakan bentuk uh, adaptasi dari uh, sejarah yang sudah panjang. Karena di Indonesia, uh, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat itu secara legal berdasarkan undang-undang itu datangnya belakangan. Ya, baru ada pertama kali tahun, kalau undang-undang ya, itu adalah tahun 99, dengan undang-undang zakat pertama itu tahun nomor 38. Lalu kemudian direvisi dan keluarlah undang-undang zakat 23 tahun 2011, teman-teman sekalian. Tapi kalau berdasarkan keputusan-keputusan yang tingkatnya di bawah undang-undang, misalnya -undang, di Burnur atau uh, Chapman ya, keputusan menteri yang tidak bersifat mengikat secara keseluruhan, itu sudah ada lebih tua, lebih dahulu. Misalnya umurnya badan ambil zakat, Daerah khusus ibu kota Jakarta itu lebih tua daripada banyak lembaga zakat nasional di Indonesia. Basis DKI itu sudah berumur kurang lebih 50 tahunan. Jadi, dua kali lebih panjang umurnya dibandingkan lembaga-lembaga zakat yang paling tua di Indonesia. Nah, itu dikeluarkan dasarkan keputusan gubernur pada waktu itu. Jadi, secara historis gerakan zakat ini di masyarakat kalau Indonesia itu sudah jalan duluan ya. Lalu kemudian datanglah kesadaran para pegiat zakat agar Isu zakat itu menjadi isu yang juga dibahas di negara. Dibuatlah cetak biru atau blueprint gerakan zakat Indonesia. Yang sebenarnya beberapa agendanya itu sudah tercapai hari ini. Misalnya isu zakat dibahas di negara. Ada badan Amil zakat yang menyelenggarakan proses pengelolaan zakat di negara. Kemudian ada direktorat bahkan targetnya kementerian tentang zakat di kementerian-kementerian sektoral negara. Hari ini tahapnya baru sampai ke Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Ada Pak Fuad Nasar di sana. Nah, teman-teman, karena bayi historis sudah jalan lebih dulu, maka undang-undang kemudian memberikan ruang bagi tumbuhnya gerakan zakat yang basisnya adalah intervensi atau inisiasi masyarakat, selain negara tentu saja. Nah, dengan cara seperti ini, maka cara pengelolaan atau pengumpulan zakat di Indonesia itu justru dipengaruhi oleh banyak sekali faktor sosialnya masyarakat, tidak sepenuhnya didrive oleh kebijakan-kebijakan negara. Nah hari ini teman-teman sekalian itu kita pandang sebagai kekayaan dibandingkan cara pengolahan zakat di Malaysia misalnya atau di beberapa negara di Timur Tengah. Ya Kalau di Indonesia itu karena keterlibatan masyarakatnya terbuka maka pertumbuhan variasi tentang kampanye komunikasi, tentang program-program, tentang cara berkoordinasi dan berjejaring, tentang kolaborasi dan sinergi menjadi lebih luas, menjadi lebih besar sehingga memungkinkan untuk munculnya uh, variasi efektif dan efisien dalam pengelolaan uh, impact atau dampak dari intervensi kemiskinan. Nah teman-teman sekalian, varisi program ini menjadi sangat kaya. Nah hari ini teman-teman sekalian beberapa lembaga-lembaga zakat yang basisnya adalah masyarakat dan juga beberapa lembaga zakat yang menjadi representasi pemerintah di tingkat daerah dalam bentuk basnas provinsi atau basnas kota kabupaten itu bergabung dalam satu forum yang kita kenal dengan nama forum zakat. Jadi ada asosiasi lembaga-lembaga zakat di Indonesia yang disebut dengan forum zakat. Nah forum zakat ini memayungi sekitar 154 lembaga zakat. Uh, yang secara historis sudah mengelola zakat, sebagian diantaranya sudah memiliki kedudukan uh, legal berdasarkan undang-undang, sebagiannya sedang memproses uh, legalnya. Teman-teman sekalian, lalu bersama-sama dengan Basnas dan entitas lainnya, termasuk akademisi dan uh, pusat-pusat uh, studi, uh, riset di perguruan tinggi, itu mengembangkan gerakan zakat di Indonesia, sehingga variasinya menjadi sangat beragam. nah ini harusnya kita pandang sebagai kekayaan yang mempercepat proses sosialisasi dan e, timbulnya timbulnya kesadaran masyarakat untuk beramal syariah tentang zakat atas harta yang mereka miliki nah kira-kira itu gambaran tentang variasi perbedaannya ya kalau secara umum berbasis transaksi pola pengumpulan dan penyelenggaraan e, zakat di Indonesia itu e, baik zakat maupun wakaf, wakaf itu Itu basisnya adalah dua saja Ada yang basisnya memang retail masyarakat Jadi memang ini orang per orang Ada juga yang kemudian melekat di perusahaan ya. Jadi uh, orangnya merepresentasikan perusahaan Atau yang sekarang sedang dikembangkan itu Zakat saham atau wakaf saham Jadi dihitung berdasarkan share uh, Para shareholder dari sebuah perusahaan Sehingga perusahaan seolah-olah juga berzakat Atau Perusahaan kalau dia ownership-nya itu uh, satu keluarga, maka sangat mungkin perusahaan berwakal. Nah kira-kira itu uh, gambaran tentang bagaimana variasi peng pengelolaan zakat di Indonesia dibandingkan beberapa negara
1: yang lain. Kemudian Mas, kalau begitu tadi kan berbicara tentang kekayaan ya. Nah seberapa besar sih Pak potensi ziswaf itu di Indonesia itu sehingga bisa memotivasi teman-teman untuk lebih melek akan ziswaf?
0: Ya. Yeah. Kalau ini ada cukup banyak uh, data yang bisa kita rujuk teman-teman sekalian. Yang paling populer itu adalah data 217 triliun perhitungan 1 tahun potensi pengolahan zakat. Tapi data ini kemudian diperbaharui oleh beberapa entitas termasuk dalam hal ini Badan Zakat Amil Badan Amil Zakat Nasional ya, dalam kongres-kongres uh, uh, yang diselenggarakan oleh Baznas. Uh, simpang siur teman-teman sekalian tapi kira-kira diangkat 332 triliunan hari ini ya yang diklaim sebagai potensi zakat di Indonesia. Nah kalau potensi wakafnya itu lebih gede lagi teman-teman sekalian karena wakaf itu tidak terikat pada standar nisab atau ketentuan baku uh, minimal harta yang harus zakatnya. Kalau wakaf itu selama dia sudah dikeluarkan uh, dari perhitungan waris dan hibah maka dia bisa diwakafkan. Nah, jadi, angkanya jadi lebih besar lagi. Nah, ini pasti angka yang sangat 300 triliunan gitu. Tapi, teman-teman sekalian, potensi ini masih bersifat potensi. Jadi, belum bisa dianggap sebagai uh, realitas, karena realitasnya itu masih sangat sedikit. Jadi, hari ini tuh kita baru punya uh, sekitar totalnya itu 10 sampai 11 triliun penghimpunan zakat di Indonesia. Uh, Wakaf lebih kecil lagi. Jadi, uh, masih perlu kerja keras ya,
1: Mas Dita ya. Oke, okay. kalau kita melihat potensinya tadi sangat besar sekali ya, sampai 300 triliun. Nah, oleh karena itu kan sekarang belum bisa mencapai angka sampai 300 triliun tadi. Kata Bapak tadi, masih sampai sekitar 11 triliun. Nah, sebenarnya itu tantangan terberatnya itu apa sih, Pak? Kendalanya apa di regulatornya, di pemerintahnya, apa di masyarakatnya sendiri yang kurang dapat edukasi? gitu? Ini
0: ada dua, teman-teman sekalian, level yang harus kita bahas kalau kita bicara tentang kendala. Yang pertama memang pasti di aspek tata kelola ya, di aspek uh, perundang-undangan. Hari ini para pegiat zakat sedang bermusyawarah untuk mewujudkan satu desain tatanan peraturan perundang-undangan yang lebih nyaman buat tumbuh dan berkembangnya uh, zakat di Indonesia. Jadi memang sudah ada Undang-Undang zakat 23 2011. Lalu uh, di periode tahun lalu pertengahan teman-teman sekalian sangat santer informasi tentang revisi undang-undang 23, jadi ada keinginan untuk uh, mereview kembali undang-undang uh, yang sudah berjalan tentang zakat ini, dan kemudian memperbaikinya kalau wakaf relatif lebih adem ya, sekuatnya teman-teman sekalian, bahkan relatif cukup uh, advance, memang wakaf ini problemnya uh, pada aspek yang nanti kita bahas sekalian, yaitu di bagian uh, level, uh, slat, uh, level pragmatis masyarakat nah di zakat Juga sempat muncul uh, momentum omnibus law, apakah akan digunakan sebagai momentum untuk sekaligus juga merevisi Undang-Undang Zakat yang berjalan, tapi dalam proses perkembangannya kelihatannya DPR menunggu proses-proses uh, yang berkaitan dengan pergantian komisioner di Basna sebagai mandatoris Undang-Undang uh, 23, baru kemudian melakukan langkah-langkah yang bersifat lebih konkret terkait dengan Upaya-upaya penyusunan aturan-aturan legal atau undang-undang baru tentang zakat ini Nah teman-teman sekalian Tapi yang juga perlu digarisbawahi adalah kondisi pragmatis di masyarakat Jadi kenapa potensi ini menjadi sangat besar dibandingkan realitas, realisasinya Itu disebabkan karena dua Yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum teredukasi dengan baik tentang pengolahan zakat ini Bukan belum beramal ya teman-teman sekalian, tapi belum teredukasi. Karena sebagian besar masyarakat kita ini beramal zakatnya itu berdasarkan budaya masing-masing. Jadi bukan berbasis pengetahuan semata, tapi juga sebagian besarnya adalah berbasis kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga misalnya seorang sarjana dari universitas ternama di Indonesia yang seharusnya well-informed terhadap Kaidah-kaidah beramal, itu bisa jadi tidak mengeluarkan zakat, mengambil penghasilannya, sekian persen lalu menitipkan ke orang tuanya untuk dibagikan kepada tetangga-tetangga yang miskin. Lalu ketika ditanya apakah Anda sudah bersakat, dia menyatakan saya sudah bersakat. Ini kasus, benar-benar kasus real yang saya dapatkan di lapangan. Saya ceritakan kembali teman-teman sekalian. E, bisa jadi mewakili kondisi kita. Dinyatakan bahwa ya saya sudah bersakat. Bagaimana bentuk zakatnya? Saya ambil dari sebagian harta saya, atau penghasilan saya, saya titipkan kepada orang tua untuk dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Apakah itu zakat? Belum tentu teman-teman kalian. Sebab zakat itu diatur berdasarkan nilai dan sekaligus juga pendistribusinya diatur berdasarkan mandat. Nah jadi sebagian besar masyarakat kita ini punya catatan tentang pengetahuan ziswafnya. Nah ini tentu saja akan menjadi uh, tugas besar utama para pengelola zakat termasuk uh, amil dan lembaga dan asosiasi yang ada, termasuk juga negara tentu saja. Nah teman-teman sekalian, uh, yang kedua selain pengetahuan, yang juga menjadi uh, problem kenapa potensi zakat itu lebih besar dibandingkan realisasi adalah karena cara beramalnya tadi, cara beramal zakat itu belum sepenuhnya disalurkan melalui lembaga. Sehingga angka-angka pencatatan tentang realisasi penyaluran zakat yang selama ini masih kita pakai itu baru bersumber dari angka-angka lembaga. Jadi belum ada mekanisme yang dimiliki oleh negara dan kita semua masyarakat dalam hal ini untuk mencatat transaksi zakat yang basis penyalurannya langsung ke orang, ya, berbasis langsung ke tetangga dan seterusnya. Jadi sebenarnya dugaan sementara kita ini Angka realisasi dari penyaluran zakat itu lebih besar daripada angka yang di record hari ini. Hanya saja rekor kita hari ini baru mencatat dana penyaluran zakat berbasis lembaga-lembaga zakat yang sudah legal. Nah, maka kemudian uh, upaya kampanye dan uh, ajakan dakwah zakat ini yang kuat itu adalah salah satu yang paling pentingnya mengajak masyarakat untuk selain memahami zakat ini secara baik. Juga bersakat melalui lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara. Jadi jangan bersakat melalui lembaga-lembaga yang belum legal. Supaya apa? Supaya kita mampu mengkonsolidasi sumber daya yang tersedia agar dalam proses pendistribusiannya itu dilakukan dengan mekanisme pendaya gunaan yang bersifat jangka panjang, dengan volume penerima manfaat yang besar, dengan impact yang berkelanjutan, bukan cuma hit and run saja teman-teman sekalian. Nah ini beberapa di antara catatan-catatan tentang tantangan-tantangan uh, gap antara potensi zakat yang besar dengan realisasinya atau potensi wakaf yang besar dengan realisasinya. Nah saya highlight sedikit tentang wakaf ya, kalau wakaf ini malah lebih terbatas lagi pengetahuannya. Jadi masyarakat itu belum menikmati kampanye wakaf sepopuler kampanye zakat. Tapi ini bisa dipahami karena terutama satu argumentasi besar, zakat bersifat mandatoris, ada retensi transaksi atau retensi amal yang harus dilakukan per waktu, satu tahun terutama, sementara wakaf tidak. Tapi dalam jejak-jejak dokumen sejarah kita pelajari ternyata perkembangan wakaf itu jauh lebih advance. Diskusi tentang wakaf juga jauh lebih advance. Hanya di dalam proses pengkomunikasian populernya, wakaf ini belum sepopuler zakat, selain karena dia dikemas tidak cukup masif sebagaimana zakat, dia juga tidak menjadi mandatoris yang bersifat retensif terhadap setiap orang. Nah ini tantangan-tantangan, tapi hari ini pelan-pelan coba kita ekspansi teman-teman sekalian, amalan-amalan kita, upaya-upaya kita, coba kita perluas networking kita, kolaborasi kita, untuk memperbesar lagi jangkauan komunikasi tentang z ini ke masyarakat dengan ajakan yang sama, Memahami Ziswab ini dengan baik sebagai sebuah tatanan syariat kita Dan sekaligus juga solusi bagi permasalahan ekonomi umat Islam Dan umat lainnya tentu saja Dan yang kedua adalah beramal melalui lembaga-lembaga yang dilegalkan oleh negara Beramal melalui lembaga zakat dan lembaga wakaf yang sah Nah ini menjadi
1: poin utama gerakan kita hari ini tentang Ziswab Demikian Mas Abid Oke, okay, baik teman-teman, berarti tadi itu sangat jelas sekali bahwasanya yang namanya kita berzakat itu nggak bisa sembarangan karena memang ada aturan-aturan tertentunya, ya, 2,5%, kemudian nanti ada zakat-zakat yang ada zakat pertanian itu beda lagi perhitungannya. Karena orang tuh kebanyakan berpikir saya sudah sudah nyumbang nih, gitu misalkan 5% qator padahal kan cuma 2,5% tapi kan kata dia mau dapat pahala banyak tapi jatuhnya nggak dapat kan enggak sesuai dengan uh, aturannya. Kemudian juga tentang wakaf. Orang sekarang itu masih kalau ya khususnya di Kalimantan ya tempat saya itu juga orang masih menganggap bahwa cuma wakaf tanah gitu, tanah pemakaman, masjid. Nah, itulah penting sekali edukasi-edukasi seperti ini bagi masyarakat-masyarakat. Uh, nah, kemudian Pak, kalau Bapak tadi kan berbicara Sekarang masih ekspansi besar-besaran gitu ya Kalau boleh tahu nih Sampai dengan sekarang Lembaga zakat atau lembaga yang wakaf ini Ziswab ini Persebaran di seluruh Indonesia itu Seberapa besar Pak itu Apa namanya Persebarannya itu Apakah sudah merata Atau masih belum Atau apa gitu Pak Sampai dengan sekarang uh, Oke okay.
0: Kalau lihat sebarannya teman-teman sekalian Oke Uh, lembaga zakat wakaf itu masih terpusat di kota-kota uh, besar. Jadi belum menyeluruh merata sampai ke uh, bawah-bawah ya, ke daerah-daerah. Ini memang menjadi satu pekerjaan juga bagi pegiat zakat dan wakaf uh, untuk memastikan bahwa mereka secara cepat itu harus bekerja mensosialisasikan zakat ini dan wakaf ini secara uh, maksimal. Saya e, misalnya memberikan gambaran bahwa yang hari ini data yang e, kita pegang dari, ini gambaran tentang lembaga zakat dulu. Kalau lembaga zakat itu lebih kecil lagi teman-teman sekalian. E, lembaga zakat itu hari ini misalnya di forum zakat, itu secara keseluruhan yang ada di Indonesia, 77 persennya berbasis yayasan. Ada 12 persen yang berbasis korporat atau BMN, walaupun Uh, ini ada pertentangan legal antara Undang-Undang 38 dan Undang-Undang 23 uh, berkaitan dengan status masing-masing lembaga tersebut. Uh, ini nanti uh, panjang urus, apa, pembicaraan temanya tentang uh, kedudukan Undang-Undang 23-nya terhadap legal legalitas mereka. Tapi baik historis, mereka ini adalah lembaga-lembaga yang sudah dilegalkan oleh negara dengan Undang-Undang sebelumnya. Kemudian ada juga uh, lembaga zakat yang basisnya ORMAS, ya, ada sekitar 6%. Lalu kemudian ada juga lembaga zakat dari model-model uh, yang lain misalnya kayak kampus ya, pusat-pusat uh, kajian dan masjid itu juga adalah bagian dari perkembangan. Nah, kalau saya lihat sebarannya teman-teman sekalian, itu belum terlalu masif. Jadi untuk wilayah Indonesia Timur kalau pusatnya itu terutama di Jawa. Baik lembaga zakat maupun wakaf itu sangat masif di Jawa. Kemudian yang kedua di Sumatera, ya Sumatera juga relatif cukup padat, tidak sepadat Jawa tapi cukup padat. Dibandingkan misalnya Kalimantan, Kalimantan eh, termasuk yang sangat eh, yang sangat sedikit di Asia dan eh, Nusa Tenggara sampai ke Papua itu masih sangat sedikit teman-teman sekalian. Jadi hari ini eh, lembaga siswa ini itu masih berpusat di pusat-pusat pengetahuan dan pusat-pusat informasi, terutama Jawa dan Sumatera. Nah ini memberikan bang bagi kita untuk mengintervensi. Indonesia menjadi, uh, mengintervensi Indonesia menjadi sebuah gerakan yang besar. Karena hari ini masih banyak sekali ruang-ruang kosong yang harus kita isi uh, bersama-sama. Nah itu gambarannya, sama tadi. jadi ini PR besar lah sampai hari ini ya.
1: Baik, sang, ya, PR besar sekali ya bagi kita semua, bagi saya juga. Kita gitu. kita semua. Mengkapanyakan ini ke seluruh Indonesia. Oke, okay, baik. Tadi kita sudah bahas tentang siswaf, kemudian karakteristik masyarakat, kemudian pengelolaan dan potensi dan tantangan. Nah, sekarang karena kita sekarang berada di situasi yang sedang pandemi COVID-19, jadi peran siswaf ini di saat sekarang ini untuk mengatasi pemulihan ekonomi yang kita tahu ekonomi kita lagi tergerus, lagi istilahnya sekarang lagi terpuruk gitu. Bahkan seluruh negara yang merasakan. Nah, Dengan kekuatan ZISWAF ini bagaimana peran ZISWAF dalam hal Pak, keadaan seperti ini, Pak?
0: Hari ini teman-teman sekalian, ZISWAF sangat besar peranannya dalam uh, pengelolaan pandemi, ya. Kita ini itu bahkan menjadi ujung tombak bagi harapan masyarakat untuk mengelola fase-fase krisis yang mereka uh, alami. Saya mencatat teman-teman sekalian, lembaga zakat di lembaga siswa di Indonesia itu paling tidak sejak awal itu sudah turun ya. Sudah turun ke publik untuk menginisiasi respon terhadap munculnya pandemi Covid yang sedang berjalan ini. Dan itu enggak tanggung-tanggung teman-teman sekalian karena memang betul-betul mengelola kira-kira kebutuhan masyarakat tentang tekanan atau ujian atau bencana wabah yang hari ini mereka alami. Di catatan forum zakat paling tidak ada tiga klaster e, yang dibentuk untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga zakat di Indonesia dan lembaga-lembaga wakaf berperan terlibat bersama-sama. Yang pertama adalah klaster pengetahuan dan e, jadi knowledge dan anti infeksi. Jadi kita betul-betul membuat sebuah gerakan bersama Untuk mensosialisasikan sekuat kuatnya kepada masyarakat tentang COVID dan mengajak masyarakat untuk mengajak yang lainnya agar menerapkan perilaku hidup bersih dan steril, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan tidak bertambahnya korban infeksi akibat COVID. Nah, kluster ini bekerja sepenuhnya, bahkan di tahap-tahap awal. klaster ini ikut membagikan hand sanitizer, kemudian membagikan masker sampai hari ini, kemudian mendesinfeksi kawasan baik perkantoran maupun lingkungan di awal-awal. Jadi pada saat negara atau pemerintah masih terpatok pada urusan serangan COVID secara formal, nah teman-teman sebenarnya sudah bergerak di lapangan. Nah, lalu klaster pertama ini juga ikut terlibat dalam proses-proses uh, kampanye masif tentang sadar COVID. Dan mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintah termasuk WFH, itu bahkan lembaga-lembaga zakat dan wakaf itu termasuk adalah entitas-entitas pertama yang menyelenggarakan atau patuh terhadap aturan tersebut. Ya, udah langsung menerapkan work from home, uh, social distancing, maupun juga uh, kontak fisik yang diperkecil kemungkinannya. Yang kedua adalah klaster uh, kesehatan, teman-teman sekalian. Klaster nah, kesehatan ini juga menjadi uh, dinamika yang isu yang sangat penting karena di awal-awal masuknya serangan Covid ke Indonesia itu kita punya problem dengan APD. Ya, kita punya problem dengan masker, masker kesehatan khusus N95 dan seterusnya. Sebagian besar frontliner medis kita tidak dibekali dengan peralatan perlindungan diri yang memadai. Itu juga punya isu yang cukup besar, bahkan cukup lama itu, hampir satu setengah bulan situasinya menjadi isu penting. Nah, lembaga-lembaga zakat wakaf itu kemudian menggalang kepedulian bagi publik untuk ikut bersama-sama memenuhi atau menambal kebolongan-kebolongan tersebut. Jadi, secara masif lembaga-lembaga syakat -lembaga ini bahkan di tahap awal ikut berproduksi, jadi langsung mencari akses bagi suplai, terhadap APD bagi tenaga kesehatan karena teman-teman kita juga yang ada di ujung tombak itu satu persatu gugur gitu. Dan kita mendapatkan informasi tentang gugurnya mereka itu secara heroik. Tentu kita menghitung kan jangan sampai nanti jumlah infeksi ini bertambah tapi jumlah tenaga kesehatan kita malah berkurang akibat perlindungan yang terbatas. Sementara kita tidak tahu berapa panjang proses pandeminya akan berjalan. Nah selain itu juga ada isu tentang pemulasaran jenazah, ya pada waktu itu awal-awal uh, terjadi lonjakan kematian. Lalu uh, sangat horor itu cara memandang tentang bagaimana proses pemakaman korban covid uh, Bahkan saya uh, berjalan di beberapa provinsi selama proses pandemi ini juga mendapatkan informasi tentang Betapa uh, persepsi masyarakat sangat buruk tentang penanganan pasien COVID yang masuk melalui mekanisme sterilisasi atau isolasi. Jadi seolah-olah begitu masuk isolasi itu berarti sudah menjemput um, kematian. Lalu begitu prosesi kematian ini diselenggarakan, keluarga tidak bisa mengaksesnya, tidak boleh tahu di mana kuburannya, tidak boleh mendatangi kuburnya. Jadi berkabungnya menjadi berkabung semu gitu, tidak ada objeknya. Nah ini. Jadi persepsi besar. Jadi memang perlu kerja keras bersama-sama seluruh pihak untuk menyadarkan masyarakat tentang hal ini. Nah, catatan dari gerakan siswa itu adalah eh, tidak ada atau sedikitnya relawan-relawan pemulasaran jenazah karena takut orang ini untuk terlibat bersama-sama. Sampai pemerintah kemudian mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan baru bahwa eh, jenazah yang sudah meninggal tidak menularkan Covid dan seterusnya dengan mekanisme pemulasaran jenazah yang standar. Nah, ini kemudian diisi oleh lembaga-lembaga siswa. -lembaga Selain itu, teman-teman sekalian Juga muncul isu di klaster ketahanan pangan. Dan ini sekarang sedang menjadi isu utama kita, yaitu resesi. Jadi krisis ini teman-teman sekalian sudah disadari sejak bulan April sebelum Ramadan oleh lembaga-lembaga Zakat. Maka kampanye tentang ketahanan pangan sudah dimulai bahkan dari awal. Bersamaan dengan penguatan uh, suplai kita alat perlindungan dirinya tenaga kesehatan, teman-teman sudah mulai mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia. lalu mengoptimalkan basis keluarga. Jadi di beberapa lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu, itu sudah mulai digalang tentang pengetahuan bagi pertanian berbasis keluarga. Di mana setiap orang itu kemudian dibuat perhitungan minimal supply untuk mampu membuat produksi agar memenuhi kebutuhan eh, makanan. Eh, yang menjadi isu besar pada waktu itu adalah ketersediaan serat dan protein. Jadi setiap orang itu punya daftar kebutuhan serat dan protein yang tidak boleh kurang. Nah, dikembangkanlah pertanian berbasis rumah itu dengan mengoptimalkan lahan pertanian atau lahan pekarangan ya, bukan lahan pertanian, lahan pekarangan termasuk pagar gitu. Jadi dibuat mekanisme kreatif bagaimana agar lahan-lahan sempit ini mampu berproduksi dengan polybag, dengan pipa digantung di pagar dan seterusnya. Nah, berdasarkan standar perhitungan teman-teman yang sama ini sedang dipakai itu setiap orang, satu kepala keluarga itu membutuhkan 15 polybag untuk ditanamin sayuran, lalu kemudian satu ember untuk ditanamin bibit ikan. Volume-nya 70 liter dengan daya tampung berarti 60 ekor. Nah, teknologinya kemudian dikreat oleh teman-teman, di-share bersama-sama lalu lahirlah nomenklatur seperti budik damber, ya, budidaya ikan dalam ember. Ember besarnya ditanam, ikan lele, lalu kemudian ujung-ujung permukaannya itu kemudian dikaitkan dengan pot-pot yang berisi arang yang bisa ditanami dengan kangkung, sehingga dalam rentang waktu 28-30 hari itu bisa panen kangkung sebagai sumber serat dan sekaligus panen lele sebagai sumber protein. Detail-detail uh, teknisnya ini ada banyak di lembaga-lembaga dan sudah dikeluarkan sebagai sebuah tips, teman-teman sekalian. Nah, selain itu, lahan-lahan besar yang dimiliki aksesnya oleh kakak itu ditanami oleh lembaga-lembaga dengan tanaman-tanaman pokok yang bisa mensuplai kebutuhan tanaman pokok utama. Ada sawah di beberapa titik di Jawa dan Sumatera, kemudian ada ladang yang juga dioptimalkan, sehingga produknya itu bisa dalam bentuk padi, Bisa dalam bentuk jagung, bisa dalam bentuk umbi, teman-teman sekalian. Dan ini dimasifkan selama rentang waktu 4 bulan berjalan ini, sehingga lembaga-lembaga masyarakat -lembaga sendiri pun sudah melakukan proses pendataan stok bahan baku atau bahan baku bahan makanan pokok ya, bahan makanan pokok masyarakat. Di dalam catatan korum masyarakat saja ada sekitar 80 lembaga yang terlibat dalam proses. Kolaborasi dengan angka yang cukup besar, sekitar 300-an miliar uh, rupiah yang terlibat. Dan stok uh, bakanan pokok, kalau per periode Mei kemarin itu sampai di angka 8, uh, 8 ribu ton ya teman-teman sekalian. Uh, daftar stok kebutuhan beras. Nah, tentu sekarang terus bertumbuh dan terus berkembang karena upaya untuk menangani krisis ini terus berjalan. Terutama di fase... Resesi ya, fase resesi itu kami sebut Karena masyarakat kemudian tidak memiliki penghasilan Akibat dirumahkan atau pekerjaannya berhenti Atau tidak berproduksi atau di PHK Tapi kebutuhan hidupnya tetap berjalan Nah yang menarik juga teman-teman sekalian Dalam proses kita menggalang bantuan di fase ini Terutama ketahanan pangan Kita juga mencatat inisiatif-inisiatif dari masyarakat secara langsung Yang basisnya masjid, yang basisnya RW ya itu kemudian membuat yang namanya peer-to-peer uh, -peer supporting ya, atau saling mendukung di basis lingkaran terdekat. Jadi keluarga yang mampu itu kemudian meletakkan bahan-bahan baku, bahan-bahan kebutuhan pokoknya di sebuah tempat, lalu keluarga yang membutuhkannya boleh mengambil, gitu. kalau ada yang berlebih boleh meletakkan lagi. Nah proses subsidi-subsidi seperti inilah yang kemudian mempertahankan uh, ketangguhan masyarakat. Nah catatan lembaga Ziswak yang paling kuat itu adalah memastikan agar jangan sampai ada generasi stunting yang lahir dari akibat pandemi. Maka sekarang beberapa lembaga benar-benar masuk untuk menangani e, pencegahan stunting akibat pandemi COVID ini. Makanya tadi dari awal kenapa lembaga zakat membidik dua asupan yang tidak boleh hilang, serat dan protein, itu untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir di era pandemi ini adalah anak-anak dengan potensi kesehatan yang sama baiknya. Ya meskipun kondisinya krisis, tapi sama baiknya. Jadi jangan sampai nanti ada loss generasi karena kegagalan kita untuk mencegah terjadinya gizi buruk akibat resesi yang berjalan. Nah, agak panjang kalau mau diceritakan semuanya, tapi kira-kira tiga klaster ini menjadi tiga klaster z yang terlibat dalam proses penanganan pandemi, Mas Abid, dan ini masih jalan terus sampai hari ini. Sampai hari ini sih insya Allah reportnya akan bagus, apa cukup bagus, Apa, membantu masyarakat untuk menangani uh, kekurangan mereka sementara
1: ini Demikian Mas Sabit Oke okay, baik oh, Masya Allah sekali berarti Teman-teman yang masih belum tahu gitu Kepada lembaga-lembaga zakat wakaf di seluruh Indonesia Itu sekarang semuanya sudah berkonsolidasi Sudah bahkan tadi ada sudah ada job desk masing-masing klaster-klaster ya Pak ya Sangat luar biasa yes. Nah, oleh karena itu kita mungkin sebagai orang yang mampu, sebagai pemuda yang memiliki rezeki berlebih, segeralah donasikan kepada lembaga-lembaga yang relevan, yang disahkan oleh pemerintah secepatnya yeah. Supaya kita bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan. Oke, okay, baik. Sangat luar biasa sekali uh, pemaparan materi pada hari ini. Sangat mengedukasi, kemudian memberikan pengetahuan Yang lebih kepada para teman-teman Sobat X-Share juga di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan. Kemudian Pak, untuk sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kesan-pesan atau closing statement gitu yang bisa memotivasi para masyarakat, para pemuda dalam hal z ini. Uh, baik Mas Habib, uh, saya ingin
0: mengatakan bahwa hari ini ruang gerakan zakat ini sedang terbuka luas. Dan tantangan yang dihadapinya juga sangat besar Yaitu mayoritas umat Islam dan tentu saja bangsa di negara kita ini Indonesia yang kita cintai ini Ada banyak sekali ruang-ruang eh, yang tersedia bagi terlibatnya partisipasi Baik perorangan maupun kelembagaan Juga menghimpun cukup banyak kebutuhan akan eh, skill dan kompetensi Maka saya mengajak Uh, semua teman-teman uh, sekalian Semua anak bangsa yang mencintai negara kita ini Untuk ayo ikut bersama-sama Memberikan kontribusi Dalam mengembangkan gerakan zakat wakaf di Indonesia Ini pasti adalah solusi Kami meyakininya demikian Ini adalah pasti solusi uh, Terhadap semua permasalahan Karena dia disandingkan Dengan kaidah-kaidah kita beragama Dan dia bersumber dari syariat Yang hari ini kita yakini sebagai syariat agama Islam Jadi teman-teman sekalian Uh, apalagi yang lebih menarik di samping pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kita ruang untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membantu sesama kita dan sekaligus bisa menjadi juga profesi profesional dengan keahlian dasar uh, apa dengan kalian-kalian utama yang kita miliki uh, jadi ini adalah tawaran yang sangat menarik yang kedua highlight saya tentang masa depan yang uh, juga kemudian menjadi ruang tantangan baru yaitu bergesernya pola-pola kita uh, dalam mengkonsumsi dan memproduksi informasi serta behavior kita dalam melakukan transaksi yang semakin menguat di uh, model digital. Jadi saya berharap bahwa teman-teman uh, yang punya basis cukup bagus dan sangat uh, profesional di ruang digital ikut terlibat bersama-sama membantu gerakan zakat agar mampu menangkap perubahan E, lingkungan dan perilaku e, umat Islam secara keseluruhan e, untuk bisa dengan mudah dilayani kegiatan-kegiatan mereka untuk berzakat maupun berwakaf kelembaga. Jadi kecepatan keinginan akibat tampangnya ziswaf ini e, kita tumbuhkan di masyarakat harus diimbangi dengan kecepatan layanan dari setiap entitas pengelola ziswaf di Indonesia untuk e, menangkapnya gitu sehingga upaya kita, dengan upaya kita untuk melayani amalnya, itu berjalan beriringan. Nah, ini adalah harapan besarnya. Selamat bergabung, teman-teman sekalian. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir, dan juga ruang yang tidak pernah cukup. Selalu tersedia uh, ruang baru bagi siapapun yang ingin. Saya rasa itu, Mas Abid dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya untuk diskusi kita pagi ini.
1: Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi gunakanlah kesempatan itu ya Pak ya. karena kesempatan tidak datang dua kali. Iya yeah. Kali manfaatlah untuk orang lain. Di Oke, baik terima kasih banyak uh, kepada Bapak Bambang Soerman selaku Ketua Umum Zakat yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama memberikan kami pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga seluruh pendengar Saya pribadi dan sobat ekonomi syariah di seluruh Indonesia juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Uh, mungkin uh, kita cukupkan. Saya pribadi juga di sini uh, sebagai moderator, meminta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam podcast kali ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilangan. Saya akhiri podcast edisi pada hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.